0: o link chegaria para ela e ela poderia isso aí, então vamos lá, agora a gente vai falar da, da, da disciplina e desses, dessas questões mais diretamente ligadas à, à, própria, à própria matéria mesmo né? então o Silvio perguntou se o conteúdo e os textos vão ficar no Classroom também né? vão ficar lá também é, eu acho que a maior parte já está lá, então quem puder acessar, né? só para confirmar que, às vezes, por eu ser professor, aparecem algumas coisas para mim que não aparecem para vocês. Aliás, se vocês ouvirem latido aqui, também, o mesmo caso do Pablo, meus cachorros, quando eu falo, às vezes eles começam a latir junto, mas é sempre em apoio ao que eu estou dizendo, eles sempre estão favoráveis ao que eu estou dizendo. tá? É... Ah, legal, tá bom. Por enquanto só tem o link lá no Clésium. Ah, então por enquanto vocês não têm acesso a nenhum conteúdo do que está no Clésium? Não está aparecendo para vocês. Tá legal, vou ver isso então. É... Em princípio, eu não sei se vocês é... têm que aceitar o convite que eu mandei, em princípio não, mas eu vou, vou verificar isso daí, a gente verifica acabando... Legal, tá bom. Agradeço, agradeço aí pela, pelo feedback. Então, eu vou entrar lá e vou verificar se eu tenho que autorizar algum, algum tipo de acesso ou, enfim, passar para vocês. Eu fiz uma... É, enfim, eu tentei fazer, é, transpor documentos né, que estavam no Drive para lá, mas nesse processo eu devo ter que autorizar algum acesso de vocês, então, pode ser que seja isso. Legal. Então, a gente faz isso acabando a aula aqui. É, que entrar com e-mail USP também, então tem isso também, né, acho que é, pode ser que quem não tiver é, e-mail USP tenha dificuldade, é, algumas dificuldades específicas, né, e se isso acontecer, fique à vontade para me escrever para a Laís e para o Pablo, que a gente tenta resolver ou criar uma pasta específica no Drive para abrir para, enfim, para abrir para todo mundo, assim, tá? Então, vamos ver. Se tivesse problema, a gente tenta, tenta fazer isso. Eu já vou pôr meu. Bom, meu e-mail, acho que vocês todos devem, devem ter. Mas. Está aqui o meu e-mail e o meu é, WhatsApp. Eu uso meu WhatsApp para trabalho. É WhatsApp, Signal e Telegram. Então, se alguém preferir algum outro serviço desses, pode me escrever por eles também, que está tudo instalado aqui. E, e, na verdade, se for comunicação breve, assim, que não for algo para compartilhar com todo mundo, né? É, eu até prefiro que me mande pelo WhatsApp mesmo, porque para mim é mais fácil de responder. E eu não tenho nenhum problema, de vocês podem me escrever de madrugada, eu não vou acordar com o BIP do WhatsApp, vocês não se preocupem, não tenho, não tenho mais filho pequeno que vai acordar chorando, se o WhatsApp apitar, então vocês podem me escrever em qualquer horário, e depois eu respondo, mesmo que eu demore um pouquinho, eu respondo, é mais fácil para mim pelo WhatsApp, então, é, podendo, vocês é, me inscrevam por aí. É, então a gente vai ver se essa questão dos documentos quando a gente é, terminar é, eu vou tentar fazer uma apresentação da, da disciplina mais ou menos é, brevemente para depois é, ouvir um pouco de vocês o que vocês é, pensam né essa disciplina ela não foi criada por mim ela foi criada pela minha orientadora que já já se aposentou e é, ela tinha o objetivo que era para quem tivesse feito já psicologia social 1 e 2, vir para essa disciplina para discutir questões mais epistemológicas dessas, dessa área da psicologia social. Então, a, a experiência que a gente tinha, né, era a seguinte, é, os... Uh, os alunos que terminavam Social 1 e 2, né? Social 1, na minha época, era dada pela Ecleabose, e Social 2, acho que a Laís resolveu lá o problema, obrigado, Laís, dos documentos, legal. E Social 2 era dada pela, pela professora Silvia Lezer, né? depois foram mudando os professores, atualmente é Social 1, está né? sob responsabilidade do Bernardo e do Moura, Social 2 fica mais com a Vera, o Galeão e a Belinda, salvo engano. E às vezes entra algum outro professor aí na disciplina. É, mas a minha experiência e a dos outros alunos né, que fizeram as disciplinas, né, é que terminava essas duas e quando alguém perguntava assim: o que, que a psicologia social estuda? As pessoas não sabiam responder. Né? Porque psicologia social 1 um e 2 eram tão diferentes, né? que as pessoas ficavam meio confusas, assim, será que esses, essas duas disciplinas estão falando da mesma coisa, né? É, eu achava que o problema estava na minha formação, né? Eu achava que era um problema ou da minha falta de atenção, ou de ter, não ter compreendido alguma coisa, ou do jeito como as aulas eram dadas, né? É, até que eu descobri que se você perguntar para praticamente qualquer pessoa né, da área de psicologia social no Brasil, o que, que a psicologia social estuda, as pessoas não vão saber responder. Quer dizer, praticamente é, nenhum psicólogo social no Brasil vai dizer assim, psicologia social estuda tal coisa. Né? E aí então eu descobri aos poucos, né, mas isso demorou muito, assim, que o problema está na área, na própria psicologia social. E eu garanto para vocês, assim, que é, a imensa maioria dos alunos de psicologia social que estão na, na, no doutorado, não vão saber responder isso. E digo mais, né? Logo que eu entrei como professor, a gente recebeu a visita do presidente da Associação Brasileira de Psicologia Social, para dar uma palestra para os professores de psicologia social do Instituto. E o tema da palestra era, o que estuda a psicologia social? A palestra dele foi muito boa, na verdade, assim, mas ele fez uma tremenda de uma sacanagem, que foi a seguinte, ele reuniu todos nós lá no, no auditório e perguntou para a gente o que, que a gente estudava. Né? E aí assim, eu, ah, eu, eu na época tinha ah, acabado de, estudo, de, de, de de encerrar, finalizar uma pesquisa grande sobre prisões, ah, prisão, né, aí a Vera Paiva, ah, sexualidade, aí sei lá, o, o Marcelo, né, ah, orientação profissional, aí cada um foi falando que estudava, né, e aí cada depois que cada um falou que estudava, ele falou assim, pois então, é isso o que estuda a psicologia social. E essa é uma tremenda sacanagem, né, porque assim, <risos> na verdade, ele não respondeu nada, né, foi legal porque vocês teriam uma ideia de como são as coisas né é, a gente não sabia o que os colegas estudavam realmente assim né eu não sabia que a Vera Paiva tinha feito uma pesquisa longa em é, é, casas de prostituição assim e ela não sabia que eu tinha feito uma pesquisa longa em presídios assim então a gente depois brincava assim ah há quanto tempo você ficou na, né, na no prostíbulo, e você, na cadeia, ficou quanto tempo, né? Porque realmente foi isso, foram muitos anos, assim, que a gente passou nesses lugares, né? E essa palestra, na verdade, foi muito divertida, assim, foi, foi bacana, mas o cara não respondeu, né? E, assim, eu acho que ele não respondeu porque ele ficou com receio de responder, né? E essa disciplina, ela tinha sido pensada... Para tentar não fechar uma resposta, né? Mas para que os estudantes tivessem um pouco mais de segurança na hora de se posicionar sobre essa pergunta. Então, ela tinha sido pensada para quem já tinha feito Social 1 e 2. Então, era para é, terceiro ano. Até que apareceu um aluno de primeiro ano lá, um dia apareceu lá, né? E perguntou se podia fazer. Aí, nessa época, acho que a Aida a Tassara, que era minha orientadora, né, a outra professora, já não estava mais na disciplina, e eu a, a adverti, né, falei assim, olha, pode, não tem, eu não tenho nenhum problema com isso, mas não sei se as discussões não vão ser muito vagas para você por não ter feito as disciplinas, né. E aí ele falou, não, não tem problema, enfim, eu, eu faço e aí vejo, se ficar muito vago, eu, eu, eu saio, né. Pois não só ele não saiu como foi um dos melhores trabalhos lá no final do ano, assim. foi Acho que foi uma das pessoas que melhor entendeu a disciplina no final das contas, né. É, e aí eu me dei conta de que, assim, é, os alunos de primeiro ano, os alunos de terceiro ano, estavam é, enfrentando mais ou menos os mesmos problemas na hora de discutir os temas que a gente estava discutindo, né. E no ano seguinte, eu... É, esse aluno contou para mais dois ou três, então, no seguinte, tinha lá uns, uns três alunos de primeiro ano que fizeram a disciplina e, enfim, as dificuldades eram as mesmas que os alunos de terceiro, quarto e quinto ano, não tinha nada é, além disso, né? E aí eu achei que valia a pena, então, abrir para, enfim, quem quisesse fazer, tirar aquela, aquele período ideal de terceiro ano e colocar período ideal de primeiro ano, né? É, e garanto para vocês que não mudei absolutamente nada na disciplina ela continua sendo a mesma, é, e aí eu descobri que é, as questões são as mesmas. Né? O que estuda psicologia, o que estuda a psicologia social, é, o que é ciência. Né? E aí eu me dei conta de que são as questões que a gente leva, né? do primeiro ano até doutorado, né? é, sem ter discutido, as que, essas questões em si mesmas, assim, eu posso dizer isso por mim, porque eu levei até o doutorado essas questões sem ter discutido com ninguém, assim, profundamente, o que estuda isso, assim, né? É, então, a, a, o objetivo dessa disciplina é discutir essas questões, né? O que, que a psicologia estuda? A psicologia é a ciência ou não é? E se for, que tipo de ciência? E, e o que estuda a psicologia social? E, e se a psicologia social é parte da psicologia ou não é? E qual a relação entre a psicologia social e outras áreas do conhecimento? Especialmente as ciências sociais. Então, são essas as questões que a disciplina tenta discutir. Né? E a gente vai fazer isso aí ao longo do semestre, numa certa ordem, né, que está lá no programa que eu mandei por e-mail para vocês, né? Então, a gente é, começa com uma discussão sobre o que é que a psicologia estuda, o que que a psicologia está buscando estudar. É, porque, em geral, a resposta que a gente encontra nos manuais, é, essa resposta não é muito boa para nos ajudar a nos posicionar, né? Tem um manual muito famoso, que chama é, Psicologias, que foi escrito por professoras muito importantes da PUC de São Paulo, né, é, e que traz uma, uma resposta que muitas vezes é, é, é a resposta que a gente encontra, né, para esse tipo de pergunta, que é assim, ah, não existe uma única psicologia, existem várias, não existe uma única psicologia social, existem várias, né, para mim, o problema dessa resposta é assim, então, por que, que a gente dá o mesmo nome para todas? Né? Por que, que a gente não dá o nome para uma de psicologia, para outra de outra coisa, já que é uma outra coisa? Né? Por que, que a gente dá o nome de psicologia? É, eu tenho uma, uma impressão sobre isso, né? de que essa, na verdade, é uma não-resposta. Né? Apesar de ela trazer parte da resposta, uma parte importante da resposta, né? ela acaba sendo uma não resposta e eu quero ver se ao longo do semestre eu consigo explicar por que que eu acho isso é, na pós-graduação eu dou eu quero dar um exemplo dessa dessa questão da não resposta né é, e que isso não significa que eu despreze essa essa posição né? pelo contrário acho que ela tem muitos méritos assim na na pós-graduação eu dou uma disciplina que chama é, multiplicidade, é, a multiplicidade da psicologia social, junto com uma professora que chama Mariana, Mariana Prioli. E quem propôs a disciplina foi a Mariana, que me convidou, porque a gente fez um grande debate no departamento, assim sobre é, as nossas pesquisas e tal, e um dos temas era qual é o objeto da psicologia social. E eu dei uma resposta que é assim, a psicologia social tem um objeto definido. E a resposta da Mariana foi, a psicologia social tem vários objetos, tem inúmeros objetos, e não é possível dizer que tenha um só, ou qual seria ele. Né? Essa é uma impossibilidade lógica. Ou seja, a minha resposta foi exatamente o oposto da resposta da, da, da minha colega de departamento. Né? E aí, depois que acabou lá o evento, a gente conversando e tal, falei, que coisa, né, a gente deu a resposta exatamente oposta, assim. Aí ela falou assim, vamos dar uma disciplina na pós, discutindo as, essas duas respostas, confrontando. Eu falei, vamos. Aí a gente bolou a disciplina e a gente deu essa disciplina por vários anos, assim. Esse ano foi o primeiro que a gente não ofereceu. É... Ela, enfim, tá com criança pequena, né, acabou de ter nenê e tal, então tem questões específicas para a gente não ter oferecido, né. Mas a gente dessa essa disciplina por vários anos, assim, e o objetivo da, da, da disciplina era a gente brigar na frente dos alunos, dando as duas respostas diferentes, assim, né? É... <risos> e aí os alunos que se virem, né? Porque, assim, a gente não é obrigado a, a, a determinar que resposta os alunos vão querer para eles, né? É... E era uma disciplina que, tanto para ela quanto para mim, era muito divertida de dar, assim, e eu aprendi muito com a Mariana, né? Ela é uma estudiosa muito rigorosa, assim, faz trabalhos na interface com assistência social que são muito importantes, né? É, e aprendi muito com as aulas dela, mesmo assim, né? Então não é uma resposta que eu desprezo, né? Às vezes na academia isso não fica muito claro, assim, às vezes você discorda de uma resposta que você respeita, essa é a questão, né? Então respeito essa resposta, mas discordo dela. <risos> e a Mariana sabe disso e eu sei que ela tem a mesma opinião sobre a minha, a minha é, resposta para essa pergunta. Né? Mas a minha questão é justamente essa, né? que eu acho que a, a psicologia social, como uma, um campo do conhecimento, ela tem uma busca específica. Né? E dá para a gente entender que busca é essa. E a, e a partir de, desse entendimento, dá para a gente, inclusive, entender essas várias possibilidades de psicologia social que existem. Mas eu penso uma coisa muito parecida sobre a psicologia. É, apesar de haver várias abordagens teóricas da psicologia, eu diria que todas elas têm uma busca muito parecida. É, e se a gente compreende melhor que busca é essa, a gente pode entender essas várias respostas que as várias teorias dão para essa, essa busca. E a ideia é a gente é, se debruçar sobre essas possibilidades de, de compreensão. Né? E uma, uma outra questão que apareceu, então assim, essa disciplina, vou fazer uma, uma, um parêntese, né? essa disciplina ela foi sendo construída ao longo dos anos, assim, na interação com os alunos, com né? os estudantes então pode parecer que não mas ela não é ela não brotou da minha cabeça nem da cabeça da minha orientadora ela foi sendo criada pelos pelos debates assim e, e isso é uma, é uma pena a gente estar tá à distância né porque então significa que isso é um pouco é, é, é um, é um pouco impedido vai é um pouco dificultado né quando a gente está à distância assim mas acho que isso não vai ser digamos é, impedido Totalmente, acho que vai, a gente vai poder fazer esses debates aqui também, mas uma das coisas que, que aparecia com muita frequência era uma, uma questão que era a seguinte, né? É, bom, se a psicologia está querendo estudar isso que você está falando aí, professor, é, como é possível ter tantas abordagens diferentes? Né? E aí eu tentava dar uma resposta que é a que eu considero que é válida. E aí a pergunta seguinte era, bom, mas se tem tantas abordagens, então não é ciência. Por quê? Porque se fosse ciência, haveria uma resposta definida. Aí eu comecei a perceber que assim havia uma certa compreensão de ciência que dificultava a gente avançar no debate. Né? Por quê? Porque era uma compreensão que limitava muito o sentido de ciência. Fazia com que ciência fosse uma coisa muito restrita. Né? É, em geral, quando a gente vai discutir o que é ciência, a gente vai para a grande área, que é a, que é a ciência por excelência, assim, sem nenhuma dúvida, que é a física. Né? Então, se a gente quiser saber, assim a é, assim tiver dúvida, né? Tal área é ciência ou não é, a gente tem que verificar o quanto ela está próxima da física. Quanto mais ela estiver próxima da física, menos dúvida existe de que aquilo é ciência. Né? E esse critério é a gente pode adotar sem nenhuma nenhum grande susto. Mas isso tiraria de jogo todas as ciências humanas e sociais. Por quê? Né? Porque existe uma, um debate que a, que a gente faz na psicologia, né? Eu acho que tem colegas aqui que são de outras áreas, talvez, né? é, porque existem muitas abordagens teóricas na psicologia, algumas são mais quantitativas, outras são mais, digamos, usam mais é, dados qualitativos, ou nem usam dados, usam mais relatos, narrativas e tal. E existe uma, uma polêmica assim, que essas que seriam mais quantitativas seriam mais. É, científicas e as menos quantitativas seriam menos científicas, né? Se a gente colocar essas várias abordagens, né, em comparação com a física, todas elas são risíveis em termos da criação de teorias. Todas elas estão tão longe da física que, por comparação com a física, todas elas são igualmente não científicas. Então, assim, não é porque o behaviorismo usa número, estatística, mais do que a psicanálise, que o behaviorismo é mais ciência. Por comparação com a física, o behaviorismo está muito longe, está muito longe da física. A psicanálise está longe? Está longe também. Está tão longe da física, mas o behaviorismo está tão longe também que não tem nem como a gente fazer termos de comparação. Né? Então, apesar desse critério ser um critério que ajuda, né ele não serve para nós. É porque, por comparação com a física, é, psicologia, geografia, antropologia, sociologia, tudo isso não é ciência, né? Mas é porque a gente usa critérios do, do que seria ciência que são muito restritos, né? E, na verdade, assim, a gente pega aspectos muito marginais do que, do que é ciência e, às vezes, a gente trata esses critérios como se eles fossem os critérios essenciais, não são, né? É, o que é mais central para definir o que é ciência, muitas vezes fica de fora do debate. E quando a gente vai para esse mais essencial, o assim, mais central, aí a gente começa a entender o que é que essas várias abordagens teóricas estão buscando, né? que é axiomatizar o conhecimento. Tá? É isso que elas estão buscando, a axiomatização do conhecimento. E essa busca... Né, ela está muito distante para todas essas abordagens. Então, a, a, no fundo, né, é, todas elas se encontram no campo da discussão científica, mas elas ainda não cumpriram, digamos, o que seria o ideal do conhecimento científico. E mesmo assim, isso não as tira do terreno do conhecimento científico. Então, é isso que eu vou defender aí mais para frente. É, e essa, é, esse debate, assim, sobre se uma abordagem é mais científica do que a outra não é, né, é muitas vezes desloca a discussão a, a, a respeito do que, que as várias abordagens estão buscando compreender em termos de qual é o, o objeto que elas estão tentando estudar, né, Que eu chamaria, não porque eu inventei isso, mas porque é, é o nome que se dava, né, até muito pouco tempo atrás, elas estão tentando entender o indivíduo. É, e fundamentalmente, apesar de que não é só, mas fundamentalmente o indivíduo humano. É isso que elas estão tentando entender. Agora, a gente tem que tentar entender por que, que elas definem desse jeito. Assim, por que, que a gente pode definir desse jeito? Por que, que até algumas décadas atrás, 20, 30 anos, não havia manual que não definisse assim? Né? A psicologia é a ciência do indivíduo. Atualmente, se vocês forem procurar nos manuais, vocês vão ver que eles definem assim, que a psicologia é a área que estuda pensamento e comportamento. Vai ser mais ou menos isso que eles vão dizer. Né? Por que, que os manuais dizem isso? Porque eles são uns covardes. Porque eles não têm coragem de se posicionar. Né? Não, porque eles, eles querem vender né? o manual, eles não querem ofender ninguém logo na primeira página, né? Então, para não ofender os behavioristas, eles colocam um comportamento. Para não ofender os cognitivistas, eles colocam um pensamento. Só que isso não é uma definição, assim, estuda é pensamento e comportamento, Mas né? Que diabo que, então, eu posso colocar mais coisas aí, né? Posso enfiar qualquer coisa aí ou só pode ser esses dois? O que, que só pode ser esses dois e não outra coisa qualquer, né? É... E muitas vezes não explicam por que, que são só esses dois e não outra coisa, né? Então, acho que a nossa... E por que, que as duas coisas são diferentes? Boa. Então, por que uma coisa é diferente da outra? Eles não explicam isso também. Posso colocar afeto? Então, por que comportamento e pensamento e não afeto? Não emo... Emoção eles colocam, mas eles colocam como capítulo dos manuais. Né? Tem lá um, manu... um capítulo sobre emoção. Aliás, quem estiver no primeiro ano, provavelmente já passou por uma disciplina sobre motivação e emoção, se eu não me engano, ou vai ter agora, né? com a Briseida. Não? Não. Ah, ah, segundo ano? Ah, tá, ok. Qualquer manual de psicologia que vocês, assim, importante, tem lá um, um, um capítulo sobre é, emoção e um capítulo sobre motivação. São dois dos temas clássicos da psicologia desde o início do século XX, pelo menos. Né? Aliás, desde o século XIX, final do século XIX, com certeza. Mas por que, que isso não é, então, a ciência que estuda... Acho que o Patrick me inspirou agora, né? Por que, que não é a ciência que estuda pensamento, comportamento, emoção, motivação, memória, aprendizagem, conflito, o que mais? Aí pode enfiar qualquer coisa na definição, então. né? É, então, a, a, a minha proposta para disciplina, né? É uma proposta, assim, meio ousada, de eu defender uma tese. Tá? Tese é uma afirmação sobre um objeto, assim, uma afirmação que é feita depois de uma demonstração. Isso é uma tese. Tese é uma afirmação. Né? A minha proposta para disciplina é um tanto ousada. Assim, é uma disciplina que tem uma tese. E eu só organizei a disciplina assim né, porque eu achei que era mais útil. Tá? Não porque eu acho que vocês têm que concordar com a minha tese. Vocês não precisam concordar com a minha tese. Mas a minha tese é a seguinte. A psicologia é a ciência do indivíduo. A psicologia é uma ciência. A psicologia social é a ciência do ser humano concreto. Portanto, a psicologia social não é parte da psicologia. E nem de nenhuma outra ciência. Essa é a minha tese. É uma tese ousada porque desse jeito que eu tô falando eu nunca vi ela formulada desse jeito assim em lugar nenhum, mas eu quero mostrar para vocês que eu acho que ela tá em vários autores assim, não é que eu inventei isso, eu acho que ela tá em vários textos, mas quando você vai é, pegar onde é que ela tá escrita desse jeito assim, você não vê ela formulada desse jeito, né mas eu, eu não tenho dúvidas de que é, a visão clássica de psicologia social permite sustentar isso que eu falei sem grandes dificuldades. Né? É, mas por que, que eu acho que é legal eu defender uma tese? Assim, porque se vocês concordarem com a minha tese, vai, é, tudo bem, vocês têm, vocês têm uma posição sobre o assunto, mas se vocês discordarem da minha tese, vocês já têm pelo menos duas posições sobre o assunto. Vocês têm a minha e a de vocês. Então, a, a, e vocês podem, depois de um tempo, até pensar em outras posições para responderem a essa, a essa pergunta da, de maneiras, digamos assim, cada vez mais amadurecidas, a partir da trajetória e das reflexões que vocês fizerem. Então, o objetivo é que vocês tenham contato com uma tese sobre isso, uma digamos assim, demonstração, que é a que eu vou propor durante o semestre, e partindo delas, dela, vocês chegarem a, a de vocês, claro, não imediatamente, mas que com o tempo vocês cheguem a uma posição de vocês sobre esses assuntos, né, é, e, e assim, pode ser que vocês cheguem já a discordar de mim durante o semestre, isso não tem nenhum problema, né, o que, o que eu vou tentar fazer é defender meu ponto de vista, né, e pode ser que vocês me demonstrem que eu estou errado, sei lá, de repente vocês dizem assim não, o professor você não percebeu tal detalhe, né, escapou escapou isso aqui, isso destrói toda a sua tese, aí, aí no semestre que no ano que vem a disciplina vai ser diferente, ó, tem problema nenhum, <risos> eu não tenho nenhum problema, ela já mudou muito ao longo do, dos anos, né, aí muda mais um pouco no semestre que vem, mas a minha a minha impressão, né é de que quando a gente faz o debate assim, de maneira mais franca, ou seja, mais explícita, né, sem ter tanta preocupação assim, é, de esconder o argumento, especialmente porque a maior parte de vocês está começando a trajetória na psicologia, né, a maior parte está na psicologia, né, começando a trajetória na psicologia, é, eu acho que é mais legal explicitar o argumento de maneira mais aberta possível, assim, é, porque aí vocês podem se confrontar com ele e, e eventualmente discordar, né? Pode ser que às vezes o argumento fique ainda assim, mesmo eu tentando deixar explícito, fique meio esotérico, assim. Aí vocês têm que me, me chamar a atenção e dizer, ah, não deu para entender o que você falou aí. Então, vocês fiquem à vontade quando tiver essa qualquer dificuldade de compreensão. É, eu vou falar rapidamente do, do roteiro, do, do cronograma, né? É, a gente vai ver isso aqui tudo durante o semestre, né? Então, a primeira parte, né? É, aliás, vocês devem ter visto que eu não pus datas assim, porque eu não sei quanto tempo a gente vai ficar em cada discussão. Então, percebam que eu não tenho pressa de passar pelos temas. Eu acho que se a gente chegar, por exemplo até o terceiro tema, que é o objeto da psicologia social, o curso já se cumpriu. É, dali para frente é ganho, tá? Então eu não tenho pressa de passar pelos temas, mas é, em geral, né? A gente vai até ali, a gente chega até a, a discutir filosofia política, né? Um pouquinho assim. Então né, teve um ano em que eu cheguei até discutir, assim, a, 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 antropologia, mas foi um ano que por alguma razão a gente teve uma quantidade enorme de aulas e a turma era uma turma muito silenciosa, quase não tinha questões, assim, não tinha muito debate, então a gente ia passando muito rápido pelos temas, de, to de todo modo é... saibam que essa lista aqui é uma lista, assim, é a sequência dos temas, então é o objeto da psicologia, depois né, psicologia como ciência, depois objeto da psicologia social, né, na, pegando a coluna da esquerda, né, depois questões metodológicas, depois questões históricas, aí vem né, ciências sociais, filosofia política, aí uma... Ah, aqui a gente vai ter misturado os dois, né, porque continua sendo filosofia política, né, depois... É, história e antropologia. Então, com, comparar a psicologia social com a psicologia, com as ciências sociais, né, se, se a gente é, conseguir chegar até aí, é, com a filosofia política, com a história e com a antropologia, confrontando a psicologia social com essas áreas. Acho que é, é uma forma interessante da gente entender melhor o que a psicologia social estuda. Uh, eu vou falar um pouquinho dos textos aqui que eu, que eu coloquei, vocês viram que é uma quantidade enorme de textos, né? A gente não lê todos eles, mas é, alguns deles a gente é, lê, né? O primeiro texto, que seria para a semana que vem, é o Behaviorismo aos 50, que é do Skinner. Esse aqui é o único texto em inglês, porque não, não conheço tradução para esse texto. Se alguém conhecer e, e, e tiver, mandar para a turma, eu agradeço. Eu não conheço tradução para esse texto. É, para quem é da psicologia, já teve é, contato com Skinner, provavelmente. Então, esse texto é um ensaio do Skinner, em que ele explica o que é o behaviorismo. Só que ao explicar o que é o behaviorismo, ele explica o que é psicologia. E, para mim, ele explica de uma maneira que é absolutamente precisa, o que é a psicologia. Eu estudei, eu fui, eu fui analista do comportamento durante toda a graduação, né? Aí, quando eu terminei a, a, o quinto ano, eu me revoltei com a vida, negócio de, né, assim, fui, sei lá, já era... Já era pessoa revoltada desde o começo e tal, mas na minha época, vocês têm que entender o seguinte, na minha época, os professores conservadores eram os analistas do comportamento, era o pessoal do PSE, né, do departamento de experimental, e o pessoal mais, assim, é, é, engajado e tal, era o pessoal da, da do PST, né, mas, o, mas a, a professora mais engajada de todas as que eu tinha era do PSE. Era uma analista do comportamento. Extremamente engajada, importantíssima para o sindicato dos professores e que era, enfim, foi uma figura histórica do instituto muito importante para todo mundo. É, eu sempre brinco com essa coisa das abordagens, né, porque a minha posição sobre as abordagens é a seguinte. é Clássico é assim, eu falo e eu repito isso para os meus orientandos, acho que ela aí já deve ter ouvido eu falar isso. A, a nossa posição frente aos clássicos é a seguinte. Quando você encontrar um erro num clássico, leia de novo. Tá? Porque provavelmente você está lendo errado. Basicamente essa é essa a minha posição. Para mim, quais são os três grandes clássicos os três grandes clássicos da psicologia do século XX. Né? Freud, Skinner e Piaget. Para mim, esses três são os grandes clássicos do século XX da psicologia. Qual deles eu sigo? Nenhum deles. Então, assim, é a, minha, a minha posição sobre esses autores é de que, assim, uma coisa é a gente reconhecer que eles são as pessoas que definiram o nosso campo. Eles é que definiram as regras do jogo. Outra coisa são as pessoas com quem a gente concorda, né? É, eu tenho um amigo de infância, assim, que depois, a gente era adulto, assim, e esse, ele se formou em rádio e TV, é um cara que conhece muito de história da música e tal, e a gente era adulto conversando sobre rock, né? Enfim, eu sou do ABC, né? Então no ABC eu, eu sei que em São Paulo também é, tá? mas no ABC rock era uma coisa muito importante, assim. Né? Mas a gente conversando ele ele falou assim para mim, a gente era adulto, ele falou assim, Gustavo, você sabe que agora, só agora, eu re realmente aceitei que os Beatles foram a banda de rock mais importante de todos os tempos porque é, até muito pouco tempo atrás eu, eu bati o pé que eram os Smiths, que ele era fã dos Smiths, né? Até hoje, é a, é a banda que ele acha mais importante do mundo e tal, mas uma coisa é você ser fã dos Smiths. Outra coisa é você reconhecer que os Beatles foram, foram a banda mais importante, assim, não tem, né? Então, uma coisa é você pensar... Quem é que são os autores que te formaram e que é aqueles com quem você se alinha? Outra coisa são os autores que, de fato, marcaram o campo fundamentalmente. Quais são os autores que, eu não tenho dúvida, que marcaram o campo? assim? Né? São é, Freud, Skinner e Piaget. Para mim, não tem dúvida. Né? É, alguns autores, como, por exemplo, Rogers, a gente poderia pôr, porque toda a discussão sobre eu, como feita hoje em dia, foi, foi proposta por Rogers. É, apesar de eu gostar muito de Vigotsky, Vigotsky não considero um desses autores, para mim, claro, eu me alinho muito mais a Vygotsky, na, na maneira como eu penso, mas Vigotsky foi só redescoberto agora, então não é um dos autores que marcaram o campo. É, mas, assim, deixa eu pensar que tem vários outros, poucos outros autores, talvez... O é, Watson, a gente poderia pensar como um dos autores que definiram, digamos, o campo, né, e se a gente pensar naqueles mais, mais é, que agora já não, não são mais tão estudados, mas que tiveram uma importância histórica enorme, né, é Pavlov e os três autores da, da, da teoria da Gestalt, não tem dúvida, né, e... E para colocar mais mais alguém nesse grupo que é muito importante, William James também foi um dos grandes autores que definiram o nosso campo. mas Então, digamos, esses são os autores que definiram as regras do jogo no nosso campo, na minha opinião. Né? Mas eu não sou, digamos, não sigo, não sigo nenhum deles. assim né? Mas a, o primeiro texto é o do Skinner, porque eu acho que o Skinner, é, nesse texto, ele, coloca, ele posiciona bem a discussão sobre o que é psicologia, na minha opinião. É, a resposta que ele dá para a questão que a psicologia traz é, não é uma resposta com a qual eu concordo, eu não sou um analista do comportamento né? mas não dá para negar que ele era um erudito da psicologia Sim, tem gente que não gosta dele é, mas não dá para negar que o cara entendia do que ele estava falando né? quer dizer, ele era um cara que, que conhecia profundamente o campo aliás, o é isso, né? Não dá para ser um, um autor do, do, do nível intelectual desses, desses que eu mencionei, sem conhecer o campo de maneira bastante completa, né? É, então, qual é o objeto da psicologia, né? Se vocês olharem o título dos outros textos que eu coloquei aqui, acho que já mais ou menos é, a resposta que eu vou dar está dada, né? Então, o segundo texto chama indivíduo, o terceiro texto chama indivíduo, o quarto texto chama indivíduo, o sexto texto chama indivíduo. Né? Então, provavelmente o objeto da psicologia, para mim, é o indivíduo. Né? É, e essa, essa é, é discussão sobre o que é o indivíduo, né? não é nesses termos que o Skinner coloca, o Skinner coloca a discussão. Tá? Então, essa, esse é um detalhe. Mas é, 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 é o, é o é o, digamos, é o jeito como eu quero colocar a questão, porque essa palavra é muito importante. Então, se vocês conseguirem ler em inglês, leiam esse texto 1 um para a semana que vem. Se vocês não conseguirem ler em inglês, não tem problema, é, eu vou pegar alguns trechos desse texto para a gente ler e traduzir juntos na aula, é, que, eu, que eu acho que são textos, trechos importantes. Agora, os outros textos são todos é, verbetes de dicionário. Então, são textos curtos, tá? O único mais difícil é o quarto, que é o do Abanhano, que é. É, su, é super, assim, difícil. A primeira. A discussão que ele faz sobre indivíduo é super abstrata, filosoficamente. Assim, aí vai ser difícil de pegar, mas. É, é a única dificuldade que vai ter. E o um sexto, que esse sim é um texto bem, bem denso, que é do Adorno e do Horkheimer, é um capítulo de um texto que chama Temas Básicos de Sociologia, é, o texto chama Indivíduo, e e aí se vocês conseguirem ler o Skinner, então sugiro que leiam o Skinner, se vocês não conseguirem ler o Skinner, leiam os verbetes e tentem ler o texto do Adorno e do Horkheimer, que são, digamos, o primeiro e o sexto são os textos, assim, estruturais da aula. É, isso para a semana que vem. Seguindo aqui, eu vou passar bem rápido, para depois a gente abrir uma, uma conversa aí de. para vocês. É, para ouvir um pouquinho vocês e tal. É, a, a, no segundo tema, que seria Psicologia como Ciência, né, eu deixei dois textos bem curtos que são um trecho dos elementos de Euclides, e a introdução do, do, do livro sobre Galileu, dos pensadores. É, na, na discussão sobre o objeto da psicologia social, aí a gente vai ter que fazer com mais calma, e tem vários é, textos um pouco mais longos aqui. Mas o mais importante é o texto 10, que é o, As Doutrinas a Respeito do Homem que é de um, de um manual de psicologia social da década de 50, que eu acho que é o mais bem escrito de todos os tempos, que é o do Solomon Ash Mas, assim, o 9 é um verbete também, é, o texto 11 aí é um capítulo mesmo, né, é um capítulo que a gente vai discutir se, se der com calma depois. Né. Então, o texto o, o 9, 10 e 11 seriam os, os fundamentais aqui. Né. Os outros dois, se a gente conseguir, a gente discute é, e aí vem as questões de método. Por quê? Porque a psicologia social, ela traz como questão é, como é que eu faço pesquisa nesse campo, que não é igual a fazer pesquisa em psicologia, exatamente. E tem uma questão específica de, de, de pesquisa, de método de pesquisa na psicologia social, que eu quero discutir com vocês aqui. E aqui a gente vai discutir também o autor que é considerado o criador da psicologia social, como a gente conhece hoje, que é o Kurt Levin, que é quem propôs esse método, que é o método da pesquisa de ação. É, então, na, nessa, nesse, nessa parte de método aqui, a ideia é a gente entender o que, que é o método da pesquisa de ação e por que ele é, pode ser considerado como um método típico da psicologia social. É, e depois discutir um pouco sobre a história dessa área. Né? É, não como ela surge, porque aí seria uma, uma coisa muito longa para discutir, mas discutir é, a interação dela é, com a Segunda Guerra Mundial, né? especificamente, então assim, a gente discutir a relação entre psicologia social e história, com base na relação dela com a Segunda Guerra Mundial, e depois, aí se der tempo, né, a gente discutir é, se a gente poderia dizer que existem várias psicologias sociais, é, pensando se existe... Já respondo, Gabriela. Para é, a gente, pra gente ver se existe uma psicologia social tipicamente americana e uma tipicamente europeia, e se a gente poderia dizer que existe uma tipicamente latino-americana ou brasileira. Então, essa seria digamos, a, a discussão que a gente vai fazer nessa parte de questões históricas aqui. E aí, depois, a gente comparar a psicologia social com ciências sociais, é, filosofia. É, é, aí eu coloquei antropologia no final como uma das ciências sociais, mas porque eu queria destacar uma coisa específica, se der tempo, e com a, cien, com a área da história, se der tempo também. Mas, em geral, a gente chega até nessa parte das questões históricas aqui que eu acho que é mais do que suficiente para a gente é, fazer o debate bem assim. Então, para semana que vem, né? se vocês conseguirem ler o texto 1, leiam o texto 1. Se vocês conseguirem ler o texto 1 e 6, leiam o 1 e 6. Se vocês não conseguirem ler o 1, leiam o 6, né? E se nem os seis der para vocês lerem, porque foi muito esotérico. Vocês leiam os verbetes assim, que já dá para já dá para a gente pegar bem o debate e, e, e aí a gente vai ler trechos do 1 um e do 6, né? Na semana que vem e na próxima, porque eu acho que não vai dar tempo de, de discutir tudo só na semana que vem, ok? É... Ah, faltou falar da, da avaliação, né? É, no final lá da, do cronograma tem a avaliação, a avaliação é a entrega de um trabalho final no último dia de aula, é, que é uma, uma dissertação, um texto, aí eu coloquei entre 12 mil e 16 mil caracteres, assim, porque aí não fica aquela coisa de qual o tamanho da letra, quanto espaço, quanto, não sei o quê. Então, é, vai dar entre quatro e cinco páginas. É, pode ser mais? Pode. Pode ser 50 páginas? Pode, mas aí, né, peço para vocês terem um pouco de dó do professor, né, e, assim, terem um certo comedimento na hora de escrever um novo Guerra e Paz, assim, né, um novo, sei lá, sabe, um novo né, prolegômenos para uma... Assim, né. Então, assim, é, é, porque, em geral, os trabalhos, é, o que eu notei é que, por experiência, quatro, cinco páginas, dava para todo mundo é, conseguir escrever, né? Se for mais longo do que isso, não tem nenhum problema, se for mais curto, não tem nenhum problema também. É, é, é muito difícil que as pessoas consigam é, é, terminar o trabalho antes de quatro páginas, assim. Então, mas, mas tem, às vezes, dá, né? dependendo do tema das as pessoas conseguem fazer de maneira mais sintética e terminar. E é assim, é, é vocês pegarem algum dos temas que, foi, é, que foram discutidos em aula e ou relacionar com algum tema que vocês tenham interesse e gostariam de relacionar, ou expandirem aquela, aquele tema e discutirem algum aspecto que eu não tenha tratado. Né? Então... Se vocês estiverem, por exemplo, discutindo... Eu vou dar um exemplo, tá? Mas, assim, teve uma, uma, uma vez que os alunos trouxeram... Porque tinha uma parte da turma que estava estudando Foucault. Aí os alunos trouxeram a relação entre sociedade da vigilância e o surgimento do indivíduo. Aí a gente falou sobre isso um pouquinho. Um pouquinho porque, assim, não dá para para falar disso, assim, a não ser que você pare e assim, tá bom, então eu vou gastar três semanas para falar disso, pelo menos, né, mas foi um pouquinho, aí teve um aluno que falou assim, o professor aqui queria desenvolver isso, então, a gente falou de indivíduo, mas eu queria desenvolver isso no pensamento do Foucault lá no e Punir, tudo bem? Perfeito, tá ótimo, e como é que isso é, pode ser importante para a psicologia? Então, ótimo, né, é... Teve um aluno que fez um trabalho que eu achei muito legal, que ele era fã do Hemingway. E ele... e eu não, não sou leitor de Hemingway, né? ele falou assim, um dos temas fundamentais do Hemingway é a desumanização na guerra. E eu queria tratar disso, assim, quer dizer, a gente está falando de indivíduo, né, do ser humano e tal, e eu queria falar sobre desumanização como é que fica essa discussão à luz de momentos de forte desumanização. E ele fez um trabalho brilhante, eu achei, assim. Teve uma... Eu estou falando só do primeiro tema, tá? Mas, assim, teve um, um aluno que tinha feito três anos de física e desistiu, e depois veio fazer psicologia. E foi me orientando é, e fez mestrado comigo. E, quando, e terminou o mestrado e voltou para física, e terminou o curso de física. E eu não sei se eu fiz bem ou mal para essa pessoa. é assim Eu perguntei e aí disse assim, não, você fez bem, professor, Carlos fez bem. Mas assim, eu não sei, sabe, a assim, gente fica em dúvida, né, se a pessoa desistiu de psicologia por minha causa, ou se eu curei o trauma de física, que a pessoa, assim, não sei, né. Mas a, 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 o, trabalho, o trabalho dele foi excelente, foi sobre... É, é, o caráter científico da psicologia comparando exatamente com a física, né? Então, assim, vocês percebem? Pode ser um monte de coisas, né? É, e a minha proposta, como a gente está muito à distância, assim, é que no meio do semestre a gente combina uma data para vocês apresentarem aí qual é a ideia de vocês de trabalho final para a gente conversar um pouco para vocês irem amadurecendo. E aí vocês vão apresentar ou para mim, ou para a Laís, ou para o Pablo, para a gente conversar um pouquinho, ver mais ou menos onde é que vocês estão pensando em ir, dar sugestões, enfim, amadurecer um pouco essa ideia de trabalho. E aí a nota seria isso, né o trabalho final seria a nota do, da disciplina. Falei já mais do que o eu... que... Não, eu falei exatamente uma hora, então, estou dentro do meu, da minha meta, né? eu juro que eu não vou dobrar a meta para semana que vem, vou tentar manter a meta para semana que vem, é, e aí abro a palavra para vocês, e assim, enfim, é, dúvidas, e se vocês tiverem alguma, enfim, quiserem dizer um pouco por, por que a disciplina, né, se tem alguém que já fez psicologia social 1 e 2, ou, enfim, o que não fez, por que pensou nela, e aí também o Pablo e a Laís também ficarem à vontade para falar.